0: h e 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的临危小酒馆，我是你们的老朋友一山
1: 。大家好，我是 S 先生
0: 。今天呢，我们有个小伙伴请假了，所以我还有点不太适应这个状况。对
1: ，对我们的戴奶同学由于众所周知的原因请假了。<笑><对><笑>然后我们两也比较害怕啊，这个可能会是一个轮流发生的一件事情。嗯，对，所以我
0: 们。很着急忙慌的，这是我们所有播客都最早录制的一期吧，应该是
1: 。对，我们尽量早的，希望能够把它录完啊。我们还是不希望，嗯，空窗，对吧？对对，所以我们很努力。然后，嗯，有一种刚刚一三君说不适应对，为什么不适应？就觉得我们两个人讲像讲。讲相声是吗？<笑>就感
0: 觉，嗯，我们的世界头少了一个人的感觉。
1: <笑>对，现在发现了哈，在哪同学多重要是吧？<笑>对对对
0: 对。然后咱俩现在又处于一个时刻等待的这样一个阶段。
1: <笑>对，就是有点今天不知道明天是什么的时候的感觉
0: <笑>，就有点不知所措，但是好像又无能为力，无可奈何。<笑>
1: 对，哎，我不知道你是什么感觉哦、嗯，就是我现在的感觉更多的其实有一种，嗯、呃，我觉得莫名其妙的这种，嗯，平静或者叫莫名其妙的这种抽离感，我现在是这种感觉，就是，嗯，我也没想抢东西、嗯，也没想囤药，也就是好像停滞了<笑>的感觉
0: 。我觉得咱俩其实挺像的，就是我从，呃、嗯啊，得知放开这个消息开始。我也就没有刻意的说一定要、嗯、要囤个什么药，看见大家在朋友圈或者在那个微信群里头，都在什么团购啊、接龙啊什么的。嗯嗯。那我觉得，你参与吗？我没有参与。哎，我也没参与，而且你知道吗、嗯？我们家还有老人和
1: 小孩我家里没有一片这个退烧药，我也没有嗯一片这种所谓的清热解毒的感冒药。嗯，并且我也没有想着我要去抢一下、嗯，我也不知道为什么啊。直到嗯，昨天吧，我们不是因为戴奶同学的这个请假嘛，然后我提了一嘴哈、嗯，然后我就在咱们聊完了，呃，做完了这个计划安排之后呢，我总觉得有一点儿不太负责任。嗯、<笑>我觉得我对于就我们家老人和小孩来讲，然后正好这个时候。嗯，我们嗯公司的 BP 就问了我一下，问我情况怎么样，嗯，然后我就跟他提了一嘴，我说我一片药没有，然后他就迅速的给我，闪送了就是现在特别珍贵的退烧药，<笑>啊，然后同时也是一个就是工作上的合作伙伴吧、嗯，然后他也是在跟我聊工作的时候，忽然问了我一句有没有药，嗯，然后我就说
0: ，嗯
1: ，不客气。就是我真的是不客气啊，就确实是没有药嘛、嗯，对吧？如果他也不是一个客气的情况，<笑>就真的给我给我寄
0: ，然后他就
1: 迅速的问我要了地址，然后又给我寄了一包药，也都是现在最珍贵的退烧药。然后我就在昨天晚饭的时分收到了两个闪送的包裹，现在我也挺富有的，我一下有二十二十片左右的退烧药，对。然后我迅速的觉得，嗯，可以了，我对得起这些我们家的老人和小孩了。就是我觉得，我觉得，但是这件事情对我来讲，我觉得，嗯，还蛮感动的吧。就是那一瞬间，因为我觉得对我来讲，我没想过要求救。真的是没有，就我，因为我觉得我如果可能跟周边的朋友说一句，对吧？就是大家有没有要，我们家老人小孩没有要，我肯定会收到很多朋友会给我寄嘛，大家怎么也会匀一些嘛，对吧？
0: 对对对。对
1: 但是我没想过要求救这件事儿、嗯、但是我昨天没想到，我随便说一下就迅速收到了。我觉得真的是人间真情吧。就我昨天跟他们都讲，我说这是雪中送炭的情谊哦，这个不是日常，<笑>就是真的是锦上添花。这不是，这是雪中送炭，因为每个人都是从自己的这个呃安全保证的基础之上，对吧？嗯、可以给你送药、嗯，我觉得很珍贵吧，啊、嗯，并且也不是那种你日常会觉得是那种自己特别亲近的。啊，会为了你，大家都会相互两肋插刀的这种朋友，不是的啊，都是一些工作上的。你看，一个是公公司的同事，对吧？一个是工作伙伴，对我觉得嗯,嗯，很温暖吧？我觉得这是这个事儿，其实从某种意义上来讲，也让大家彼此之间能够感受到这种温情啊。对，我不知道对对，对吧？你有没有感受到哈？就周围的，你看这次好像。我反倒觉得没有像嗯三年前那个时候大家那种恐慌，也没有像今年年初就是上海那个情况说大家那种、嗯、那种消极嗯，我反倒觉得大家都还挺挺积极乐观的吧，对，就各种觉得说快点就是结束了以后还能工作，<笑>就就、嗯、<笑>我觉得还蛮有意思的，嗯
0: 。我就觉得是其实这一次的这个过程吧，我会发现就包括你刚才说的这种人间温情的这种场面。然后我就发现，其实这个过程当中，这段时间的朋友圈段子特别多，是对各种各样幽默搞笑的段子啊，什么杨康啊、杨不悔啊、王重阳啊之类的。
1: 哎，今天我们我们今天叫什么？杨顶天还是什么什
0: 么？对。然后我前两天很好笑。然后前我,然后前,两我然后前两天我还在朋友圈说，我说像咱俩这种到现在还没有羊的情况，就属于牧羊人。对呀、啊，<笑>对就，但是
1: 就会发现，但你没觉得吗？咱们也还是心里会有一种感觉、嗯，觉得好像迟早要来的这种感觉
0: 。对，就是我是觉得是啥？你刚刚讲有这种抽离感，我确实也有这种感觉，就感觉有点跟大家没在一个步
1: 调频道上。
0: 步调，对对对对对，那种对
1: 我也觉得节奏好像有点不太一样
0: 。对,对我们好像落后了那种感觉。
1: 对，但你知道吗？就是我上个星期不是复工了两天嘛，就是我们之前都居家嘛，嗯、然后复工了两天、嗯，然后我在北京城里开车，包括到公司的整个过程，我有一种特别魔幻现实主义的感觉，嗯、就是像走进了另外一个次元或者另外一个时空的，同样的在发生的现实那种感觉，就是特别的感觉，好像。自己对这件事情的感知是落后的，就是好像停滞不走了。对，剩下的其他事儿，他还在正常的这个节奏在往前推进的那种感受。对，对真这、嗯、好怪异这种感受
0: 。最后前两天，其实我自己在我自己小号写一篇文章嘛，我当时问自己一个问题，嗯、我说：“我说大家为什么挤破头皮在抢抗原、嗯？就是抢药这件事吧，我能理解，因为药是他治病的嘛、嗯，或者缓解疼痛的。嗯”嗯但抗原这个事儿、嗯，它不解决治病的事儿，也不解决这个缓解疼痛这个事情，对吧？然后我当时就想说，嗯、如果有症状了，我们就按症状对症下药去治就好了。但是为什么大家在挤破头皮在抢抗原？嗯、就就是我理性的层面上，我能理解抢抗原这件事的动因是什么。但是从回归到我自我身上，我就觉得这件事情好像是发生在另外一个世界的一个样子，就很感觉和我不在一个世界的那种感、嗯、感觉，嗯。我理解你，嗯，所以你刚才讲的那个有魔幻现实主义，就感觉我们好像是在这个世界里头，但似乎又不在这个世界，又不属于这个世界的、这个。对、这个，你觉得、这个、觉你觉得
1: 在这件事情上，你的步调或者是你对这个东西的认知，好像不匹配有，有这种感觉，对对,对,对,对，我也是这样，我也不能理解测抗原这件事情，因为你记得吗？网上有各种各样的那种图嘛，就包括朋友圈里、哦对，就说反正最终大家都要殊途同归，到吃退烧药。睡觉、啊、喝水，对吧？就你不管怎么样，啊、最后都是要以这个方式去去、啊、去对症。然后呢，嗯，但是我刚刚在你讲的过程中，我在想啊、哦、，maybe 你可能是能理解的，就是你刚刚你也说你是能理性上是能理解测抗原这个行为的、嗯。但是我觉得可能更多的人测抗原，其实从某种层面上来讲，我觉得是一种心理上的安慰，或者是心理上的笃定。就到底得没得？就是就是
0: 、终于我得了，是这种感觉。对，就是
1: 就是哦，我没得。<笑>那我就知道我没得哦，终于是<笑>那好，那我老听了就有种，刚刚我们还在讲说，<笑>有朋友就讲说，这个世界现在是小阴人，就是没有阳的这些人，反倒是日子过得诚惶诚恐，对吧？<笑>对然后小阳人都很潇洒，就是大家这个状态就不太一样，所以我觉得可能是因为，嗯，需要有这种某种层面上的一个安慰吧，就要有一个笃定结果的一个感受，嗯、对，嗯，但本质上。我是觉得，就是我没有买抢一片这个抗原啊，我也没有去买。嗯、然后呢，但虽然公司他们主任给我寄的药里面有那么几片哈、嗯，但我的感受是这样的，我是觉得一旦真的发烧啊，就是现在有一些明显的这种症状，嗯、我觉得啊、呃、大概率就是这么回事儿了啊、嗯。对，没有，你硬去测它也没有什么意义，反倒是你等到好了以后，你可以通过呃抗原的做。比如说一两次吧，能够明确自己到底应就是有没有就是愈治愈治愈对,对我觉得这个是比较就可能是必要性的啊、嗯。其他我觉得倒还好，因为现在其实你去嗯、呃、去做核酸的地方，就是也是有被感染的可能性，其实还蛮高的嘛，对,对吧？对，所以我是觉得可能这个事情是有必要的。但我觉得嗯，不管怎么样吧，那反正到今天现在这个时间上为止，嗯、呃，我的感受都还是不是那么的。清晰、嗯，就是不如我们之前，就是我刚刚讲到，比如说二零年初，嗯，还有就是哪怕今年的嗯上半年，我对面对这个事情的时候，我觉得我的步调是跟着这个步调走
0: 的
1: ，嗯，嗯，我反倒是在这一次这个放开的这个状态里面，我觉得我好像慢了半拍吧，就是。就整体的节奏就有点不。我觉得
0: 其实很可能有一个原因是什么？是我们比如说我们之前嗯、呃、风控也好，或者说居家隔离也好，或者居家办公也好，因为它是有一个目标嘛。就比如整个社会面清零到什么样一个程度，然后大家就可以回归到之前那个生活状态。嗯、但这次不一样嘛，这次其实还是有一定的时间上的不确定性在里边。我们也不知道要、嗯、到底要到什么样一个程度，咱们才可以出家门正常恢复工作还是怎么样的、嗯？我们其实是，尤其对于咱俩现在还是一个阴性的一个状态的时候，就更、嗯、更不确定这件事情什么时候对于咱俩来说去做是合适的。所以我觉得这个方面可能对于像我们处在这样一个状态下的人来讲的话，他反而不安定的因素可能会更多一些吧。
1: 对，我觉得可能从某种意义上来讲，你刚刚讲的这种不清楚的状况吧，有很多未知。嗯、还有一个情况就是，我觉得可能从心理上，嗯，我觉得啊，就是深层次的这种心理感受上，或者是深潜意识里，好像还没有调整到这个线下这个当下来面对和接受这个现状
0: 。对，是的
1: 。所以就会有一点觉得搞不清，有点懵，就是人又想。像懵了的感觉，就是突然间改变了一个方向，还没有来得及、嗯、就是适应新的状态，我感觉是这样。对，对对对就是对的。所以你也没有焦虑，对吧？也没有说嗯害怕，嗯，也没有说嗯,嗯反抗啊，反正好像反正都没有，就是那种说不清楚。就是平时你可能百分之一百的这个能量，嗯，在运转，对吧？嗯、现在好像就开了百分之八十。嗯，然后另外那百分之二十停在那儿了，我现在是这种感觉，就是，就是你看，因为我觉得工作也没有落下，每天该开会开会，嗯、对吧？吃饭干嘛都一样，但是你说内心好像少了一块儿、嗯，我不知道啊，是就是是吧？是就是你也没有觉得要就怎么可以 cheer up， 你好像也重启不了，你好像也唤醒不了，我觉得我就好像激活不了、嗯、那个停滞的那个部分的那种感觉，我现在是这种感觉啊、哦。所以，我那天咱们也谈到嘛，说那怎么样让自己能够开心点啊？嗯，就是你会发现，说你过往喜欢的，或者是你以前用来放松的那些方式，好像在现在这个阶段上没什么用
0: ，对，不奏效
1: ，对吧？就是，对我也这种感觉，就是，就我我之前老跟你们夸海口，我说我其实还是比较容易嗯、呃、面对一个人的时光的，对吧？就我有很多可以让自己静下来的方式、啊嗯，包括我还很 enjoy 这种状态，就可以看看书啊对，对，做做我自己喜欢做的事情啊。但我反倒发现，在现在这样一个短暂的时间里面，这几天的时间里面，我好像没有办法，就是静下心来干什么，并且在这个里面获益，就是有感觉，就是呃，怎么讲叫正向的能量的获取，我好像好像不太行，所以我更多的就是。有点感觉随波逐流的感觉，就是，嗯，随着每天的事儿在往前推进，然后自己就在呃 follow 着嗯，嗯，这样子在做
0: 。嗯，我觉得可能是什么，嗯、就是，尤其我昨天咱们探讨这件事儿开始，嗯，我其实昨天就在思考一件事我说其实咱们的这个状态是真的说是，嗯、呃，完全躺平的一个状态，或者佛系的一个状态嘛，其实好像不是。就是說可能从另外一个层面上来讲、嗯，其实咱俩现在这个状态，可能就是还是一个不接受的一个状态吧。虽然你刚才讲咱们也没有抵抗，也没有说反对，嗯，但是可能某种意义上来讲，咱们俩现在还没有接受这个现状，所以可能就是、对我就觉得，嗯，
1: 并不能说没有接受，是说没有完全百分百的好像呃接受了
0: 對對對，对，面对了，对，或者是
1: 说去去处理了，对吧？反正就有点像卡在这儿了。对，就是因为现在我
0: 们是一个、哦你，你不能叫无能为力吧，但现在就是可能有一种不知所措的，还在不知所措的一个阶段上，你不知道就该往哪走。啊，对
1: <笑>啊对,对，就是感觉，反正站在这儿，那大家可能真的把你往前推，你也就跟着走对，就这种感觉，你知道吗？是的，也不会有一种主动在做选择的这种感觉啊，不像平时觉得自己还蛮有方向感的，嗯、就做什么事情都会有一些自己的主见，但这次好像就没有。嗯、但是我也相信啊、哦。就是嗯，嗯，并不是只有咱们俩是这样的、
0: 嗯，啊，我觉得可
1: 能就是，嗯，也还是会有一些，嗯、呃，朋友们或多或少的都可能会有一些我们的感受吧，或者是说，哪怕就算阳了、嗯、啊，他可能也是一个被迫接受的状态，他不是，是是
0: 是对吧？他是
1: 无奈的嘛，对吧？对所以我觉得。嗯，就是每个人在每个阶段，他可能在那个阶段阳了的阶段，他可能就那就只能尽快康复，康复完了以后，哎，因为都要找到一个正向的结果嘛，那就可能短时间内，对,对吧？喜提了这个抗体啊，可以嗨一下了，<笑>是吧？这、就、个、是、就不太一样啊、嗯。但是我觉得与我们现在的阶段来讲，嗯，就我老跟你讲哈，就我前段时间也在讲，就不要过分的去把这个内容放大，虽然我们也知道。说我们不断的强调说不要放大，是因为其实我们这个 moment 这个瞬间其实还是还蛮紧张
0: 这个情况我们还蛮在意的，其实
1: 。对啊，就是肯定是相对于比较在意嘛，就我们因为你看都是会很在意自己的感受嘛，嗯、对吧？平时都是一个比较敏感的、嗯、呃神经，对吧？这个时候就会觉得、嗯、哎呀，怎么自己现在是这种这种局面了啊？<笑>但嗯，但是我觉得还蛮有意思的，就是不同的这个。嗯体会吧，相当于是，就我不知道在这段时间里面，就是你虽然你刚刚你也讲到哈，就是过过去可能哄自己开心的这些个行为，现在好像不奏效了、嗯，那你也就度过这么几天啊，对吧？这段时间啊，就是你、嗯、你都干了些什么别的事情了
0: ？其实我我在这个过程当中，首先我肯定得体验过之前做过那些事儿，我才能够说结论说。说好像不太奏效<笑>啊，没用。<笑>对,对就我、嗯、我一般情况下，我会选择的一个方式，让自己开心点的方式，就是比如说，一天工作结束之后，我晚上可能选个剧看啊，嗯、或者选个电影看呀、啊，对吧？然后当自己可能有一个相对比较平静的空间的时候，嗯、那可能就和你一样会看看书啊什么的，嗯。但我现在状态和你很很相像，就是我书桌上放了三本书，现在还、嗯。还没拆封呢，嗯，就
1: 不想看<笑>、就是、是吗？就不想
0: 看、就是。我想看，但是就是现在能感觉到自己这个状态，他翻不开这个书去读它、嗯、啊、嗯。然后这个过程当中，其实我也可以跟大家分享一下，其实有一些变化，我觉得是、嗯、是不是说完全都是没有用，但是有一些变化，其实很有意思的点。嗯、这个过程当中，其实我看了两部剧，嗯，然后一部剧呢是前段时间热搜上。基本上周周上热搜的一部小甜剧叫《卿卿日常》，嗯，其实这部剧是一个嗯虚构的古装剧，啊、嗯，嗯，它是一个小说去改编过来的，然后讲的核心的内容其实也很简单，嗯、就是其实是讲男女平权的一件事情，啊、嗯嗯，就是里边的女主人公通过自己的努力，然后在古装的这样一个本身男女不平等的这样一个架构下。逐渐获得了女生应该有的平等的地位啊，这样一个剧，但这个剧其实它很轻松，思考层面的东西其实没有那么的多，就是你整个看这个过程当中就会觉得，嗯，一脸的这个就是大家讲一脸姨母笑或一脸姨父笑的那种过程呵呵，就会觉得很放松的一个状态吧。如果大家想要看一些比较这个轻松的剧位，我也推荐大家可以去看，因为这部剧前段时间刚刚结束更新了啊，现在上架是所有的剧集，这是一个剧。嗯然后第二个剧呢就很有意思，就是有一天我妈给我微信发了条语音，她说我推荐你看个剧。嗯、对我当时我心里想，这个我和我妈应该是有代沟的吧？对、啊、<笑>就是她喜欢看的剧，可能不是我所能接受或者所喜欢的。然后也是因为就是疫情在家这个期间嘛，大家也知道，其实现在的呃娱乐的东西或者娱乐的内容现在也比较少啊、呃。现在其实大家都、嗯。库存都基本清的差不多了，我在想，我也不知道该看点啥，然后突然想到我妈给我推荐这个剧，我就点开了。这是一个二零零九年的一部老剧，啊，就王志文主演的这部剧叫《天道》，然后这部剧其实挺出乎我意料的。这部剧简单上来讲的话，是我个人认为啊，可能别的人去看这部剧可能是不同的感受。我个人认为，虽然它表象上讲的是一些关于商道上的一些呃探讨。但我觉得它本质上其实是一个哲学领域上的一些研究，或者说一些讨论，而这些观点上的一些输出，比如它里头讲到了神，讲到道，然后里边呢也通过不同的人物形象，其实是刻画出来一个区别，比如说有的人他看待事物只能看到两三步，有的人他可以看到十步、二十步之外，甚至能够凭借自己的呃啊认知能力，或者是凭借自己的知识。去左右未来二十步三十步之内发生的这些事情，然后中间其实通过一系列的就是爱情也好，经商也好，我觉得更重要是探讨的其实是关于一些、呃、哲学上的本质上的一些问题啊，所以这部剧其实也不长，我记得应该就二十多集啊，然后我当时还说，因为现在这部剧只能看到是只有四百八十 P， 就是它的清晰度只有四百八十 P 嘛，零九年的剧、okay.。就是它的对，但是他的差的画质并不影响这部剧带给人的那种震撼感啊，我觉得、嗯、对，所以我觉得里边的很多台词、很多人物的思考层面上的东西，是我觉得我之前很少在任何一个影视作品里头去看到的，甚至可能、嗯、对，所以我就觉得这个哎，这个是其实给我开了一个新的认知，开了一个新的窗户、嗯嗯，所以这个还是一个挺有意思的一个事
1: 那说明你在这段时间里面看了这两部剧了。都还看进去了，一个是轻松的甜剧，对，一个是就是可以嗯、呃、跟着这个剧去做一些思考的一些内容
0: 。对，我觉得怎么讲嘛，就但是他俩先后顺序还不是这样子，甜剧是最近这段时间看的、那个哦、那个，那就是那,那个、那个、那个剧是前一段时间居家的时候，我每天白天工作完，然后晚上可能会看个一集两集那样看下来。那既
1: 然这样，我想问你哦，如果是现在这个阶段，嗯、你看之前那部剧，你看得进去吗
0: ？啊，觉得比较难。实话讲，啊，实话讲，我觉得这一周的，因为其实也就一周时间嘛，从放开到现在也就刚刚好一周的时间，嗯、所以这一周的整个的一个变化倒是还蛮让我措手不及的啊、呃，所以就是这个状态下，你要再让我看那个剧的话，可能没有特别大的一个感受，但我觉得，但我觉得其实我也在有意的调整，然后我也会发现有一些比较有意思的事情，比如说昨天，其实大家去读我。嗯昨天这篇文章啊，当然，如果听到这个播客的观众、嗯，应该是上周啊，可以翻到是上一周的周二的一篇文章。这篇文章头其实写、嗯、写到了我当天的一个经历，就是我那天中午吃饭的时候打开了电视，嗯，然后啊、呃、点开了这个呃刚刚上线的一一档这个时光音乐会的节目啊第一期，嗯，它第二季的第一期、嗯，然后我当时就觉得这个世界挺偶然的事情，我当时状态我觉得也放松不下来，然后我就说听听歌吧，嗯。嗯我觉得这个节目非常非常有意思，的一个点是什么呢？是，当然我不知道它是有意为之还是说无意做成的，就是它的上线的这个时间点，非常的恰到好处。它、嗯、是在上一周的周六，也就是我们这个整个放开的这个状态、嗯、刚过去半啊、嗯，第一个周末的这样一个阶段放出来。对。所以我觉得对于这个阶段的人们来讲的话，它其实这种音乐的氛围感，先天就有一种抚慰人心的一个作用。啊、哦，我觉得这个是他做到的、嗯。然后其次来讲，他在他的音乐的设置上来讲，就对于，因为我和 S 先生其实我们都算八零后嘛，对,对吧？啊、嗯，他里边的这一期请的这些歌手，真的就是我们八零后的这帮子人从小到大不同阶段听到的不同的歌手，而且都是有一些经典作品的这些歌手。嗯，所以他们在这个音乐会上去唱的每一首歌，你会发现他都能唤起我对某一个时间段内的某一段记忆。记忆，对，我就觉得这个就是，甚至，呃，其中有一个歌手叫孙悦，我不知道现在的90后、嗯、00后知不知道这个歌手，这是当年在90年代非常大红的一个歌手，然后他当时选那首歌叫《快乐指南》，如果我没记错，嗯《快乐指南》是有一年的春节联欢晚会、呃嗯、他首唱的这首歌，嗯，那个时候他应该算就算一个比较时髦的一个舞曲了。但是这一次，他对他做了一个新的改编，加入了一些爵士的元素，加加入了一些交响乐的元素，还加了一些比较年轻灵动的和声、嗯。然后你会发现，啊、okay, 呃，你就你会发现，经过时间的一个积淀之后，将近三十年之后、嗯，再听到这首好像焕发新生的一个歌的时候，它依然能带给你的是那种快乐的氛围感受。嗯，所以我当时就那个时候
1: 就是在原先那个年代。听到好说那种简单的快乐的感受，对是吧？对，然后
0: ， okay. 所以我当时听到这首歌的时候，我就不自觉的，就是脸上带起来笑容，我能感受到我自己嘴角上扬，然后我又会越听越听越听，因为他可能又又让我带回到我小时候的那个状态，然后我就眼眶又有点微微的湿润，啊、嗯嗯，所以我觉得这是可能音乐独有的一种魅力吧，音乐叠加时光之后。嗯在未来的某一个时间点上、嗯，它给你带来的一个新的一个感受，我觉得这个当时是一个特别特别让我，嗯、让我放松下来，让我真的觉得，哎，我今天有一种快乐的能量的来源。对、嗯，所以虽然是件挺偶然的事情，但是却让我感受到了不一样的东西。然后呢，这个整个这个编排我就不跟大家剧透大家有兴趣可以去看这个节目
1: 。当然，这个编
0: 排我可能要再说一个，嗯、就是他……嗯，我觉得他的节目的设置其实就是他的歌曲的先后顺序，可能也有有意的设置。他的最后一首歌是周深演唱的《光亮》，然后，嗯，《光亮》这首歌是故宫六百周年的一个主题曲，但是它里边的词写的非常非常好。这个词啊，你用在故宫的这个主题曲上是非常契合的，因为它有苏轼的一段词，然后啊以及现代的一个词人他们共同写的这样一个一个词。但是你放到当下我们所处的这个环境。所属的这个特殊的一个阶段的时候，你会发现，我们又可以赋予这首歌一个独特的一个意义
1: 。明白？对，所以他就有
0: 种我们心中有光照亮前方，不惧前行的这种感受。对、嗯、我觉得这是一个很偶然的事儿，因为我没有刻意的说就要去看这个节目，我只是在这样一个阶段，哎、嗯，突然发现了这样一个节目，点了进去，然后这个节目很偶然的给了我一些不一样的正向的能量，所以我觉得觉得、嗯，嗯，这个阶段好像看似。不那么的嗯明朗，但是却让我偶然识得了一些美好。嗯、我觉得这就是、嗯，这是可能是我之前没有预想到的一个事情吧。啊，但是我觉得在过多少年之后，再回过头来再看这件事情的时候，也许我想不到这个周遭带给我的所有的纷扰，想不到这些乱七八糟的糟心事儿，我可能能想到的就是这个节目的这几首歌。所以这个、对、啊，我、嗯、我觉得这个是理解你。嗯嗯。这个是个，是个让我觉得。嗯，还蛮有意思的一个事情吧，哦、oh.
1: ，对我跟你讲，我刚刚为什么我说我理解你啊？就是我觉得、啊，嗯，这段时间就是我也同样，呃，有跟你刚刚那种感受类似的感觉，啊、嗯，但是我并不是来源于说，嗯，看剧啊或者听了音乐啊怎么样、嗯，啊，但我觉得我比较类似的情况是，第一，我为什么刚刚问你能不能看得下去那种，可能类<笑>类似于像。啊、呃，需要深度思考，嗯，的剧哈，就是我最近也看不太进去，就是那些可能需要我，嗯，去认真思索，或者是说去翻我的这个，嗯，大脑里的这个知识体系去重新构建，或者是说填补这的这样子的，呃，输入的这种，嗯，书我可能看不了，对、嗯嗯、我确实有点费劲啊、嗯，我最近就有一种想要，嗯。也不能叫躺平吧，我就就有点想要，就是爱怎么着怎么着，就是放松一下，就这种感觉，就是对自己好像不要有要求、嗯、啊。然后呢，我也非常非常机缘巧合的，嗯，在一天中午吧，就是的时候，嗯、我打开了一本，其实我已经嗯放在呃我的书架上很长时间的一本书，
0: 嗯
1: ，这本书叫《三茶文具店》，嗯，这是一本。嗯日本人写的书、嗯，就是首先我要先解释一下为什么我在看不进去书的时候，我会突然看到了这本书、嗯，
0: 是因为
1: 我相信大家看过日本人的文字的人都可能会知道，就他们的文字就是是那种非常平实，然后嗯非常简单，用一些很嗯很平的，就没有什么波澜起伏。也没有什么特别深奥的那些文字啊，他就是用非常平时的这种语言，他、嗯、在描写、描述一些内容。嗯嗯，他是这样子的一个嗯写作的风格吧？对。所以我觉得对我来讲，呃，他有点像白开水那种感受。所以在我现在这个、嗯、我看不了那么深的内容的时候，会觉得这种可能不太费劲的啊、呃，又比较。平的没有任何的这种，又不会让我觉得它是浪费我的时间的，这样子的文字可能会比较适合我哈，嗯，所以我就，呃、嗯……所以我就打开了这本书，但是呢，我也可以很清楚的讲，这本书我到现在为止没有看完，就因为我其实是个看书很快的人嘛，嗯、对吧？我前面也讲过。但是我就也没有坚持看它啊，我只看了大概六十页吧，五十多页这样。但是中午的那一点点小短短的时间，我就翻完了，看到那里我就把它放在旁边，到现在我还没有看。但我相信，就是嗯，就是我这几天吧，我有时间我还是会看它的。为什么刚刚在你讲的过程中我才想起来这本书？现在虽然我只看了六十页啊，但它其实给我还蛮清晰的记忆点的。嗯，大概有三个部分吧，这然后我可以跟大家讲，就是他这本书其实讲的是说，嗯，作者他本身呢，嗯，他是继承了他嗯外祖母的这个遗产，然后他回到了自己日本的老家，他之前是一个留学生，他在国外，他回到了日本的老家，嗯、然后叫镰仓吧，对吧、嗯？然后他是日本的一个。嗯对，它是一个临海的城市嘛，它其实也是一个旅游城市，但他们家，呃，在这个山茶文具店呢，是开在的那个靠近山里面的这个部分，它是一个非常非常传统的，一个文具店嗯。嗯。然后呢，它不卖那些就是现在呃女生或者是小朋友都喜欢的那种非常实心的漂亮的文具，不卖的。嗯。它只卖那种非常传统的，呃，书写工具。嗯。嗯但是呢，他不是只靠卖文具生活的嘛？他有一个特殊的身份，就是代笔人。嗯，他就是帮人家写信。嗯、就是其实你看啊，在今天这个时间点上，就是信息各种网络发达，嗯、对吧？我们已经不太会需要去用手去书写文字了，嗯、对吧？写信寄出去给别人，嗯、这是一个非常少的嗯场景，对吧？对。但是我相信每一个人，嗯。越是在现在这种状态下，尤其是在一些郑重的时刻，当你收到了一封你朋友，嗯，写给你的呃文字的书信的时候，其实那种价值和感动，绝远远超过于你收到一封 email， 或者你收到一条微信，或者是收到一个短信，嗯呃、没错，那种对吧？他的他的那个郑重感和他那个价值感是不一样的，嗯，是。然后呢，他就继承了这个代笔人的这么一个工作，那他外祖母的工作。然后他他就替他们周围的这个小镇上的人，然后来书写啊、嗯，他们一些特殊时候需要写的一些信。嗯，嗯就我刚刚说我很感动的三个部分嘛，啊、嗯，其中有一个呢，第一个呢就是、呃，写的一封吊唁的信，啊，他是帮他的呃其中的一个委托人，呃，给他的朋友的宠物，嗯
0: ，去、哦、写的
1: 一个吊唁信。然后呢，这个信里面他讲到一个非常重要的点，他就是说，嗯，在写这种信的时候，他跟平时写信的呃方法要不一样，他连磨墨、嗯，就是磨墨的方式都会不同，嗯，嗯因为他们不是像我们用硬笔去写嘛，就是钢笔或者圆珠笔就随便写一下、嗯，不是的，他们这种很郑重的这种仪式感是需要用，呃毛笔去写的啊、嗯，就是写的就是。中国的汉字，嗯，我相信大家都应该知道，日本也有汉字的嘛，对吧？对。对然后在呃，韩国也是有汉字的嘛，他们在一些很郑重的书信上，嗯、他们都会写汉字嘛，嗯。然后他就要用呃，毛笔去写，然后呢，他就讲说，嗯，在写这种道彦信的时候啊，他说由于啊，就是要这个墨色要比平时用的这个色要更浅，嗯，嗯所以呢，他们呢就。连磨墨的方法，以前可能你是顺着磨的，对吧？你现在就要倒着来磨，嗯、就你反方向去磨、嗯。反方向磨的原因是因为，其实你就不顺手了嘛。你不顺手，你自然而然就不会比你顺手的时候磨的那个颜色深啊。他为什么要用这种？嗯，比平时的颜色更浅一点的墨去用呢，是因为他其实是想表达，就是说这是一种过度悲伤的情绪，就是你可能在这个写的过程中，因为你很悲伤，所以你的眼泪会掉到这个墨汁里，然后冲淡了墨色，啊，想表达这个点，就他其实在这些小细节上，就让你会觉得很感动。然后同时他也说，就是写这种信的时候呢。你不能够用一些代表双数的文字，就比如说又一次啊、再一次啊，或者说类似于像什么重复啊、什么这些词是不用的。这个我是有深度的感受的，是因为我从小，嗯、呃，我外公对我的教育就是，呃，在呃只有去给人家道喜的时候，我们要用双数，就是好事成双嘛，就是你给人家的礼金也好，你带过去的礼物也好。你都是要 double 的，就是2啊、4啊、6啊、8啊，就这种取这种吉利数字。但你只要去探病啊、嗯，就是去希望不要再发生的这些事情呢，你都最好是用单数。嗯，这是我从小到大我小时候被教育的嘛，所以其实我对他在用词上尽量去避免有双在这样子的词字，我是能理解，但是我也很感动，嗯、因为我觉得我们好像都没有。这么讲究哈，就是就我觉得这个就让我觉得很感动。然后他同时还讲到说，除了这些，刚刚用更淡的墨和避免文字之外呢，他还说，连包括这个纸啊、嗯、都是不一样的。就他们以前就是在日本啊，他们写这种呃平时的书信，他们都是会用双层的这个信封啊，就双层的信封信纸去写。然后呢，但在写吊唁信的时候，他们就会用单程，并且呢，他会为了避免去浓妆艳抹啊，佩戴一些花哨的这些，呃，首饰啊，去参加葬礼嘛。所以他们在写这种吊唁信的时候，嗯、连信纸和信封，他们都会选择这个素白色，就是所有都是最素的款式、最素的字式来完成这封信，嗯、就是他们的这个。面对这件事情的这种态度、啊，他写完了以后，他也不是即刻马上就把它封起来装到信封里寄出去，他只是还把它放在那里让它晾干，待到第二天自己心情平静的时候再去检查一下文字，确定没有有任何的错误或者纰漏，他才会再把这个信折起来放在信封里然后寄走。他还在这个过程中，他是要保证尽量的不让这个信封和信纸就是被弄脏，他就是在希望这个信能够传递出去，是这个委托人的那种哀思，能够给到他的朋友一种嗯感同身受的这种支持。我觉得这个事情是非常感动的，就是我看完以后，我就会觉得这些小小的细节。真的都是一些用心的情感在这个里面的，嗯、而且我会认为他这个职业就很有温度啊对，就是对这种感受。然后他另外还有提到一个，就是呃小姑娘啊，小女孩情窦初开，然后来请他帮忙写情书给他爱慕的老师
0: <笑>
1: 啊，他就觉得说，嗯、呃，曾经就是他的奶奶。呃，嫁给他爷爷就是拜托了，呃，代笔人的那个外祖母写的这封情书、嗯，他的那个爷爷奶奶就很幸福嘛，他就觉得只有在用他们的这个代笔的情书才能够获得幸福，就是你会觉得是一个情窦初开的小姑娘对这件事情的认知，就是是另外一种感觉，就也很温情，嗯。然后还有一个，我不说三个故事嘛，还有一个就是说，嗯，嗯一对夫妻吧，他们结婚，嗯、呃，大概。呃，十几年的时间，然后他们最后选择离婚了。嗯，然后呢，他要把自己的这个离婚通知，就是发给他们所有的朋友，这样。然后这个，嗯，呃、代笔人就会觉得，哎，这个要去写这样一封信是吧？他本身是一件还蛮悲伤的事情，因为他毕竟是唏嘘于一段婚姻的结束，这样、嗯。但他的这个前夫，就这个婚姻里面这个丈夫，他就。嗯，表达了一段我觉得还蛮感动的话。他就说，他觉得，嗯，其实两个人的，嗯，婚姻本身不管多长时间，他都是共度了一段美好的人生，对吧？嗯、虽然是没有最终走到那个结尾，但他认为所有的呃结局的完美，他是可以代表过去的种种都是好的，嗯，所以他并不表示是说。嗯嗯，今天他们俩离婚了，按照理大家看来是一个 bad ending， 对吧？但并不能说是因为这个婚姻的不能在一起，或者婚姻的不成功，让他们去否定了他们过往经历过的种种的美好。所以他希望能够通过这个代笔人写一封，呃，呃，带有温暖的这个信，去告诉他所有的朋友，其实他们是在一个，嗯，其实。对他们两个人来讲，经营这个婚姻来讲，他们也是经历过种种的美好，最后做出的也是一个人生的一个另外一个决定吧。因为他们还是希望未来可以继续有爱的勇气，就是还是可以继续去等待，嗯、或者是寻找那个愿意跟自己厮守一辈子的人啊。但错误都不在对方，也不在自己，这就是一个结果而已。就这个事情也让我觉得。敢于去有这种勇气，或者说比较成熟的态度去面对一段感情的结束，也是一件很感动的事情。所以我就觉得，嗯、虽然我看了很短啊，就真的是六十来页吧，嗯，但我就会觉得，嗯，它不让我觉得很有压力啊。这个文字本身没有让我有压力、嗯，反倒这些三个故事，它其实是像非常温和的感受，或者说情感。他感觉就像直接就这么缓缓的流进了我的心里，我就是这种感觉，嗯、就是我没有负担，嗯、呃，我也没有情绪上的任何的嗯变化和波动，我就是这么在一个午后的时光啊、呃、短暂的那么一点点时间里面，我就把它看完了，然后我就把它记住了，啊、呃嗯，就这种温暖的感觉让我觉得是一个非常轻松的滋养吧，啊、呃，但是它不是刻意的。他是在我不经意间所获得的对，对，就像这本书的封面上，他就写了一句话，我觉得真的很感动。他就说，嗯、他说，嗯，不论是想说出口的谢谢，还是说不出口的抱歉，那些无法言语的话语，就由我为您投递吧。就是就是这样一句话，就很简单，这就是日本人的文字，嗯、就是放在这里，你就会觉得这就是一个很有。真的很有温度的人，对，就是很有，是，对吧？就是一个很温暖的人，然后他承载的是一个非常有意义的工作，特别的好。就是，就我可能日常不太会推荐这样子的书，也不太会跟你们谈到这样子的书，但我真的是在这个时间点上，就像你刚刚讲的，可能就是人生际遇如此吧，就要这样一个时段上，对,对我就看到了这样子的文字。就我其实很奇怪，就是。嗯，我也试图想看电影，我也试图想看纪录片我也试图听音乐、嗯，但是我都没有办法坚持，是因为我觉得太吵太闹，眼睛太累、嗯，就是我有很多这种自己这个我不知道是不是情绪上所带来的这种身体上的抗拒啊，就是我看不下去，嗯、就我觉得好辛苦，就是我可能看那些其他的文字，我也会觉得好累，就这种感觉，我就想让我自己宠着点自己，就歇吧，就这种感觉。嗯但没想到，我看这个文字的时候，我就会觉得它就是这样子，缓缓的就流进了心里啊。就是希望，如果大家也有这种需要，就像你刚刚提到的这些内容，就是刚刚你说的剧，或者你啊刚刚提到的音乐节目，哪怕我随手看了这本书啊，我觉得如果说嗯，跟我们有同样感受的朋友
0: ，也是可以
1: 去尝试看一下的。它其实某种层面上来讲，我觉得是分散了一些注意力吧，啊，但它也是一个。嗯，就像你讲的是一种际遇，嗯嗯，这种际遇也可能只能是在这样子的一个时点上，对你才能够获得的
0: 。对，哦、机缘巧合嘛，其实这就是机缘嘛。人总想人与人的相遇，人与事物的相遇，其实都有个机缘嘛。这就是你的机缘，这就是我的机缘。
1: 对对，所以我就觉得很、嗯、很有意思，就是你刚刚不提，我还没有想到。这本书，因为他就是看了那么点儿、嗯，但是其实我记得还挺清楚的，就是。
0: 所以我觉得你刚才讲的整个过程当中，我自己都有感受啊、嗯，我自己都接收到这中间一股美好的力量，而且我感觉我自己的眼前都浮现出来你刚才所叙述的那个画面感
1: 。对，所以我就说这个有些时候这种简单啊、平时的文字，它其实是可以给到你嗯,嗯不一样的内容或者是不一样的支持的，我是这种感觉啊。对，对,对,对我觉得还。还蛮有意思的吧，嗯，中规来讲
0: 嗯，嗯，其实这就相当于是你在这个过程当中遇到的一个属于你自己的一个美好的经历嘛，对吧？
1: 对，对，就我是觉得是这样，就是，嗯,嗯当现在这样一个时间，我相信就是，嗯，它其实是一个比较特殊的一个时间段啊，对。就是它不会是说是一个常态，对吧？看三年了，对吧？我们最终还是要改变它，嗯、对吧？回还是要回到原来的。或者是说一个相对于啊更稳定的一个工作节奏或者生活节奏里去的，嗯，所以不管怎么样，它这个时间段是一个相对于短的里面，我觉得面对这样一个时间点上，不管有什么样子的情绪或者什么样子的状态，我觉得都是一个正常的反应，就是每个人可能不一样，但是我认为这是一个很正常的状态，就是不要太去纠结，嗯，虽然我觉得就是。有些时候，尤其是像你看，你跟我平时是属于那种比较敏感的状态，反倒在今天这个时间点上变成有点木讷，嗯、对吧？就是好
0: 像
1: 好像有点跟不上的这种感觉。但是那又如何，对吧、嗯？我觉得，嗯，当搞不清楚的时候，或者说当搞不明白的时候，嗯，就 let it go， 对吧？虽然 let it go 有些时候很难，很、嗯、难、嗯啊，这是一个挺难的事儿，<笑> let it go。所以没有办法 let it go， 那就 let it be、uh,。Uh, <笑>但你就，对吧？你终归就是这么一个局面嘛。因为我想想， uh, 对吧？它终归也就过去了。这样，比如说，如果啊、呃，像阳了，对吧？它也就是一周嘛， um, <笑>它也就过去了嘛， um, 是吧？就这样吧。我不知道你小时候有没有看过一个日本的动画片嗯， uh, 一休哥
0: 啊， uh, 有啊。<笑>是吧？
1: 对<笑>他他那个里面不就是休息一下吧？对吧？就是对对对对，有些时候就是，嗯，给自己一个短暂的，嗯、我觉得，嗯、呃，间歇性的休息啊、嗯，不管是精神层面上的，或者是说状态上的，嗯，嗯或者是身体上的，我觉得也没有什么不好吧？啊、嗯
0: ，对对，而且我觉得，其实这个特殊的阶段，包括咱俩在聊的内容，嗯、你会发现可能，嗯。再过三年、五年，甚至更长时间，我们再去回看这段历史的时候，或许我们能接收到，或者说能回首，或者说回忆到的内容，其实都是这个期间我们获得的一些正向能量或者美好的事物。当然，我对我们那个时候可能能回想到这个阶段时候，可能只能，比如说像你。可能只能想到的是，哎，那个时候有两个朋友重要，送药送，对吧？那个时候我<笑>我很偶然的读到了一本书，这本书给了我一个很大的一个滋养。那对于我来讲、嗯，可能就是我听到了那么几首歌，或者说想到的是朋友圈和、嗯、和这个微信群里头的一些段子，对吧？对那我们可能想到的都是一些好玩、好笑，甚至说开心、快乐的事情。我觉得其实这个事你刚才讲的那个词非常对嘛 ，Let it be。啊、嗯，让它就就放在那儿，就让它存在着就好。啊，再过一段时间之后，我们再回过头来看，我相信绝大多数的人看到的都是美好的事情。啊，对
1: ，就像你开篇讲的嘛，就是反倒现在你可以看到，大家都要有各种各样的幽默的方式啊，在应对现在这种局面。我觉得这是好事情啊对，就是还是比较正向的，对，好啊，嗯、慢慢就过去
0: 了，嗯、对的，嗯。嗯好了，那咱俩今天双人播客就到这
1: 儿。哎，好的呀，你看我们还可以的
0: 、哎。对，哎呀，我还是期待下一周我们三个人都能到场
1: 。当然，当然，我们都嗯期盼着，就是嗯，蛋、呃、奶同学快速康复，也然后希望哈，咱俩还没吃、啊，还能对对对，还能继续这样坚挺着
0: 。对对对，我们都是天选之人。
1: <笑>对的，我们也希望听到我们这期呃播客的所有的听众朋友们都、嗯嗯、一切都好，身体也棒棒的嗯,嗯,
0: 嗯，好的，那我们这一期的邻位小酒馆就到此结束了，我们期待下一次三人的会面喽。
1: <笑>好啦，那就这样喽，晚安，
0: 拜拜，晚安，拜
1: 拜。